0: Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Alexander. Servus Michael. Wir sind, der Name Alexander Verrät, in anderer Besetzung hier. Mein Gast ist heute Alexander Jungkunst, wie ich, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten und er ist mit mir zumindest zum ersten Mal zum Podcast zusammengespannt.
0: Ja, schauen wir mal, was wir heute besprechen, Michael. bin gespannt auf die Themen, die zum Teil ja auf der Hand liegen. Draußen Bilderbuchwetter Genau. in diesem November, wo der Sommer nochmal so ein kleines Nachbeben hat. Äh, politisch ist es eher ja weniger sommerlich, sondern wir haben diese Tage viele, viele Gedenktage, die wir auch behandeln medial in unserem Blatt.
1: Genau, über die wir auch reden wollen. Aber wir gedenken zunächst mal unseres bayerischen Ministerpräsidenten, der natürlich noch lebt und agiler wie? und äh, fitter ja. denn je ist und der sich, äh, die Bilder verratens zumindest, äh, diebisch gefreut hat, dass er vom Bayerischen Landtag wiedergewählt worden ist. Was ist Markus Söder in diesem Herbst 2018? Ein Wahlgewinner oder ein
0: Wahlverlierer? Er ist einer, der aus einer schlechten Landtagswahl für die CSU das für ihn Beste herausgeholt hat. Es wird ja nicht über die Niederlage gesprochen. Er ist nach wie vor Ministerpräsident. Er kann mit den Freien Wählern, ja, so eine Art Koalition Leid führen das ist relativ leicht gegangen. Die Freien Wähler haben einiges ganz gut herausgehandelt, stehen auch gar nicht so schlecht da, aber es wird kein sehr mühsames Regieren und ja, die Analyse, warum den die CSU so schlecht abgeschnitten hat, die wird verschoben und es ist auch noch nicht zu sehen, dass die jetzt irgendwann mal nachgeholt wird. Jetzt kommt ja die haben ja ihren Fahrplan bei der CSU. Jetzt wird erstmal Manfred Weber zum Spitzenkandidaten gekürt für die Europawahl dieser Tage in Helsinki. Wenn heute er
1: morgen, wenn es klappt. Durchsetzen kann ne, gegen seinen Mitbewerber. Wissen
0: wir heute noch nicht. Und dann kommt ja angeblich Horst Seehofer irgendwann mal über die Gänge und sagt vielleicht was, wie es mit ihm weitergeht. Bin sehr gespannt, was das sein wird. Ich glaube noch nicht, dass er von sich aus.
1: Ich wollte gerade sagen, man äh, weiß geht. ja noch nicht, ob Horst Seehofer weiß, dass er zurücktreten soll. Ja.
0: Also, Das könnte ihm vielleicht jemand nahegebracht haben, aber ob er daraus dann Schlüsse zieht, also ich bin da auch gespannt, da kann es noch Überraschungen geben, was Horst Seehofer angeht und dann ist halt die Frage, wie wird das Ganze über die Bühne gehen, klappt es dann wirklich bis bis zu diesem angepeilten Sonderparteitag, der ja vielleicht parallel oder kurz nach dem CDU-Parteitag in in Hamburg, wo es einen neuen oder eine neue CDU-Vorsitzende geben wird stattfinden wird, auch das hat ja dann wieder Wechselwirkungen auf die CSU, also das wird interessant und momentan, was so zu hören ist, läuft es ja, darüber hatten wir auch schon berichtet und geschrieben, wir beide wohl auf Söder als Parteichef hinaus, dann hätte er diese Doppelrolle, über die man streiten kann, ob die so sinnvoll ist für die Partei.
1: Und Söder selbst, witzigerweise, hat es ja wirklich konsequent über einen langen Zeitraum weit von sich gewiesen. Er ja. hat immer gesagt, äh, nein, den Parteivorsitz strebe ich nicht an. Äh, mein Herz brennt äh, für Bayern, für diesen Freistaat und für nichts anderes. Alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel eben die Große Koalition im Bund, ähm, hat er eher ja, hämisch lächelnd begleitet, mit ähm, Spott teilweise überzogen und äh, plötzlich, auch das ist, finde ich, typisch Söder, ähm, kann er sich durchaus vorstellen, dann doch äh, ganz nach der Macht zu greifen, weil es ihm selbst vielleicht am meisten hilft und, ja, schließt äh, nicht mehr aus, Parteichef zu werden, ob es dann tatsächlich so kommt oder ob Seehofer vielleicht, ich würde es ehrlich gesagt, Seehofer zutrauen, den finalen Plan noch in der Tasche hat, wie (lacht) er Söder verhindern kann, ich weiß es nicht, aber...
0: Ja... ähm ob es diesen Plan gibt, aber ihn durchsetzen kann, kann ich mir schwer vorstellen. Mhm. Es grummelt schon gewaltig, selbst bei der CSU, wenn man sich so umhört, sagen schon viele, Also es muss jetzt einfach da mal ein Cut gemacht werden, Schnitt gemacht werden und wir brauchen einen neuen an der Spitze. Wie gesagt, ob es klug ist, dass Söder beides macht, wir sind ja beide eher skeptisch, ja, das haben absolut. wir auch schon geschrieben natürlich wäre er dann die absolute Nummer eins in der CSU, dann käme erst lange gar nichts, aber es würde ja auch für eine Verengung der CSU stehen. Man hat ja während des Wahlkampfs und auch danach an den Ergebnissen gesehen, Söder hat seine Fans, er hat seine Anhänger, gerade in der Fraktion, gerade innerhalb der CSU, aber er strahlt nach außen, denke ich, nicht so aus, wie es sein könnte, weil er eben manche in diesem Wahlkampf vor den Kopf gestoßen hat und treue CSU-Wähler verprellt hat. Also ich kenne einige aus dem kirchlichen Milieu. Mhm. Manche, die haben die, die haben zu mir gesagt, sie haben immer CSU gewählt, immer. Aber dieses Mal das erste Mal nicht. Und ich glaube, wenn die CSU sich so auf Söder fixiert, der für diesen Kurs gestanden hat, trotz seiner äh, Kurswechsel, dann äh, wieder auf milder Staatsmann, dann werden diese Wähler wegbleiben.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und ich persönlich glaube auch, dass es der CSU gut täte, wenn sie einen Parteichef hätte, der auch für ein, ja, ideologisches, strategisches Konzept für einen großen Wurf sozusagen, auch für diesen Freistaatstunde, den es ja von Söder so nicht gibt. Sein Nein. Konzept ist, ähm, jedem möglichst viel zukommen zu lassen. Mhm. Das ist garantiert jetzt aus der Wählerperspektive für viele nicht falsch. Aber ähm, das große Ganze, also bei Stolper war es eben dann äh, Laptop und Lederhose. Ja. Bei Strauß war es so das endgültige Herausführen eines äh, ehemals armen, agrargeprägten Landes hin zu einem Standort, der auch dann für Hightech sozusagen offen ist. Ähm, zumindest industriell aufgeholt hat und, und bei Söder vermisst man ja diesen großen inhaltlichen Wurf noch.
0: Aber das müsste ja dann ein, eine Art bayerischer Visionär der CSU sein.
1: Genau. Siehst du da jemanden, der das könnte? <lacht> eine sehr gute Frage, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, weder Weber, der ja gehandelt wird, ja. Äh, hat diese Vision parat, äh, geschweige den Dobrindt, der mit seiner ja. konservativen Revolution sich aus meiner Sicht ja ohnehin dauerhaft ins Abseits für so einen Job äh, gekriegt hat. Ja, äh, ziemlich
0: blamiert hat. Also nicht,
1: ja. in der Tat schwierig, also von Personal bei der CSU. Ich, ich finde als intellektuellen Kopf den äh, jetzigen Generalsekretär ja. Blume interessant. Ich würde fast sagen, ich, ich fand ihn interessant. Ich fand dann im Wahlkampf, war, dass ich ein paar Mal so ähm, ja, f- versteigert zu Aussagen, mit denen ich wenig anfangen ja. konnte, aber das ist ein kluger Kopf, also vielleicht hat der das Potenzial.
0: Der ist aber noch nie genannt worden für diesen Post. Der ist noch nie genannt worden, eher. Nee, da ja, müssen auch. wir ihn mal ins Gespräch bringen. Das ist ein kluger Kopf, finde ich auch. Ja, ja. Ja. Im Wahlkampf hat er vielleicht, er ja, musste einfach Generalsekretär sein, da muss man brutal ja. sein und sich gewaltig verbiegen, glaube ja. ich auch. Manfred Weber, ja, ich ja, hätte ihn mir mal vorstellen können, aber wenn er wirklich jetzt äh, in Europa diesen Spitzenposten bekommt, ja. wenn er dann womöglich noch Kommissionschef wird, dann ist es wirklich schwer vorstellbar, wie er auch von Brüssel aus quasi die CSU lenken soll, in München und dann auch noch in Berlin Präsenz zeigen soll. Das ist eigentlich wirklich fast rein körperlich kaum ja, genau. zu schaffen. diese äh, Er müsste sich ja dreiteilen dann ja. fast. Also das…
1: Aber wer es auch immer wird, es ist in der Geschichte Bayerns, äh, in der Zeit, in der Bayern eine Republik ist, genau 100 Jahre sind das jetzt, äh, eine Petitesse, wer den CSU-Vorsitz übernimmt. Ähm, wie war das vor 100 Jahren, als Bayern äh, von der Monarchie wegkam? Es waren ja wirklich turbulente Zeiten, ähm, ja. du kennst dich da sehr, sehr gut auch aus. Was war was war damals sozusagen äh, das Fanal, das äh, in Bayern, ausgerechnet in Bayern, f- für so einen radikalen Wechsel gesorgt hat?
0: Ja, das war ja eigentlich eine, ja, eine seltsame Revolution, die so auf fast schon Samtpfoten dahergeschlichen kam, zunächst fast ohne Gewalt. Der Funke kam von Kiel, von den Matrosenaufständen, mhm. weil die Matrosen ganz logisch sich nicht verheizen lassen wollten, buchstäblich. Es gab ja den grotesken Plan der Marineleitung, die Flotte, die bisher ja kaum genutzt worden ist, gegen Ende des Kriegs nochmal loszuschicken gegen England, das wäre ein Selbstmordkommando gewesen, da haben die Matrosen zu Recht rebelliert und gesagt, wir haben genug vom Krieg, wir wollen jetzt endlich aufhören, wir wollen Frieden, wir wollen den Kaiser nicht mehr sehen, wir wollen Demokratie, wir wollen Menschenrechte, Bürgerrechte, dann kam diese Revolution wie ein Flächenbrand übers Land, vom Norden Richtung Süden, München war relativ rasch dann dabei Mhm. Dann gab es diese Massenversammlung mit 60.000, 70. 70.000 Menschen auf der Theresienwiese. Danach den Zug in den Landtag am Abend, wo dann ja plötzlich irgendwie dieser stille Kurt Eisner, kein, kein Politiker Revolutionär typ, kein Revolutionär, Revolutionär, ein Journalist, also ein Kollege von uns, dann plötzlich Ministerpräsident war. Und der König machte sich von dann in heimlich still und leise und ward nicht mehr gesehen. Eisner hat sich um ihn gekümmert, hat ihm Dinge nachgeschickt in, in sein Exil. Also eine ganz schräge Revolution. Absolut, ja. Aber, ja, zunächst bl- fast ohne Blut. Das kam dann erst später dazu, im Jahr 1919. Mhm. Also es ist wirklich ernst wurde, gerade in München, wo heftig gekämpft wurde mit vielen, vielen Toten, wo dann auch viele Menschen, die die Revolution vorangetrieben hatten, Todesopfer wurden. Opfer der rechten Truppen, der Freikorps, die dann in München zugange waren. Also da ging diese Revolution dann buchstäblich baden, sehr blutig baden. Mhm. Am Anfang ja ein, eine Art kleines Wunder, was da passiert ist. Ja, in genau,
1: genau. Und Eisner, mit dem tut sich äh, der Freistaat Bayern heute immer noch schwer. Wenn man ja. das Gedenken mh, sich so anschaut, was jetzt in diesen Tagen ja über die politische Bühne geht, ähm, da spürt man förmlich, dass ähm, dieser Rekurs auf Eisner einer ist, der den aktuellen Politikern wirklich schwerfällt. Äh.
0: Ja, es wird ja auch, gut, es gibt den Staatsakt jetzt, aber ansonsten wird diese Revolution fast zu wenig beachtet, finde ich auch bundesweit, zwei Tage später, war dann ja war der Kaiser dann weg. Ja, genau. Das Kaiserreich implodierte ebenso ja. heim, fast heimlich still und leise wie, wie das bayerische Königtum, die Wittelsbacher, die tausend Jahre in der Macht waren. So waren die Hohenzollern dann weg von der Macht. Also das war schon erstaunlich und erstaunlich unblutig für den Anfang. Auch in Berlin wurde es dann später sehr blutig, gab es Kämpfe. Aber es ist damals entstanden, das, was wir heute noch haben, eine bürgerliche Demokratie, Können. Parlamentarismus, das Frauenwahlrecht kam auf den Weg, erstmals angewandt dann Anfang 1919. Der acht stunden ist auf den Weg gebracht worden, eine ordentliche Arbeitslosenversicherung. Also
1: eigentlich extrem verschuldet. Also ganz ja.
0: vieles, von dem wir heute noch zehren und ja. das wurde damals, vor genau 100 Jahren, auf den Weg gebracht und das wäre schon auch ein Grund zu feiern und genau. Ein Tag, den man durchaus gedenken sollte.
1: sehen auch Experten so. Ich konnte mit dem ähm, Professor wushing vom Institut für Zeitgeschichte über das Thema sprechen. Und äh, der hat sich auch verwundert gezeigt, wie wenig dieser Tag oder diese Ereignisse sozusagen in der Erinnerungskultur ja. dieses Landes präsent sind. Der meint auch, das wäre durchaus äh, eigentlich... Es wert, sich damit intensiver zu befassen. Na, wir kriegen ja nächstes Jahr, glaube ich, ist die Eröffnung ein Haus der bayerischen Geschichte in Wienersburg ja, vielleicht. Ich bin
0: gespannt, welche Rolle da diese ja, genau. Tage spielen, die ja sehr spannend sind. Und ja, es ist eine wirklich interessante Phase dieser bayerischen Geschichte, wo Menschen Politik machten, die eigentlich nie ge- daran gedacht hatten zu regieren, mhm. die über Politik schrieben ja. und vielleicht auch deswegen kläglich scheiterten beim Versuch Politik zu machen. Eisner ist dann denn los abgewählt worden mit 2,5 Prozent der Stimmen im, im Februar für seine, für seine Politik. Ja. Äh
1: wir wollen jetzt nicht die Frage diskutieren, wie es wäre, wenn einer von uns beiden Ministerpräsident ja. würde. <lacht> Wahrscheinlich würde es genauso jämmerlich enden. Ja, weil ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ja. nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur ist, glaube ich, nötig, um ähm, so wie Markus Söder nach der Macht zu greifen und ähm, ja, ja, man so muss wie das auch das vielleicht verstehen. Man muss es auch
0: buchstäblich lernen. Man muss ja, ein politisches Handwerkszeug lernen, genau. genauso wie wir schreiben und kommentieren. Ja. Lernen während unserer Ausbildung. Und ja, ich möchte auch nicht unbedingt regieren, sondern <lacht> lieber wir hier arbeiten. Aber äh, ein Grund, warum dieses 1918 und 1919 so wenig äh, in den Blickpunkt rückt, ist sicherlich auch das Ende von Weimar Mhm. 1933, die Nationalsozialisten und viele sagen ja, das Ende von Weimar ist schon begründet in dem, was dann später kam, wegen Versailles, des Schandfriedens, der ja angeprangert worden ist, wobei... Da der neuere Stand der Forschung, ich habe jetzt im Urlaub einige Bücher gelesen, ja, der ist, Weimar war eigentlich von der Verfasstheit und von der Konsistenz durchaus stabil zunächst genau. mal. Und es war keineswegs schon voraussehbar, wie Nein. das Ende kommt. Also man.
1: Also auch das ist ja, finde ich, eine, eine Geschichte, die sozusagen die Geschichte buchstäblich zu leicht äh, interpretiert. Ja. Es ist eben nicht so, dass eine Verfassung, äh, die es gab, die ihre Schwächen hatte, ohne jegliche Frage, zwangsläufig dann im Nationalsozialismus äh, enden ja. musste. Es kam so aufgrund verschiedener Umstände, aber äh, ich glaube, da ist viel dran an dieser ja, erst neuer Dings diskutierten These. Es, es musste wahrlich nicht so kommen. Nein, ja. es
0: hätte auch anders kommen können, wenn... Die Demokraten sich vielleicht mehr verteidigt und gewährt genau. hätten, wenn sie den Wert der Freiheit und dessen, was sie erkämpft hatten, mhm. besser in den Blick genommen hätten und ja nicht zu so klein beigegeben hätten gegenüber den autoritären und mhm. totalitären Anfechtungen von links und vor allem von rechts. Dann genau. die Anfechtung von rechts, ähm, da kommt nochmal ein Jahrestag jetzt auf uns zu, am diesen 9. November, mhm. an dem sich ja alles bündelt in deutscher ja, genau. Geschichte, was ich bündeln kann von der gescheiterten Revolution 1848. Am 9. November wurde Robert Blum ermordet, einer der Revolutionäre. Damit war diese Revolution passé. Mhm. 1918 dann die schon besprochene Revolution. 1923 in München der gescheiterte Hitlerputsch, der aber letztlich doch Hitler und den Nationalsozialisten half. Und eben 1938, du schreibst gerade drüber für die Seite 3 der Freitagsausgabe, die lange Reichskristallnacht genannte und verharmloste Pogromnacht. Äh, genau,
1: genau. also das ist wirklich ein, ein Tag, wo ich mir häufig denke, es ist ein schwieriger Tag, keine Frage, kein, kein Grund zur Freude, jetzt vielleicht von der Bayerischen Revolution mal abgesehen. Nur also der Mauerfall
0: natürlich noch, der auch Mauerfall noch am November, alles, es, ja.
1: eigentlich ist es der, der deutsche Gedenktag ja. schlechthin und, und geht mir oft so ein bisschen unter, was auch daran liegt, dass es eben kein Feiertag ist, unser... Feiertag ist der 3. Oktober, an dem sozusagen dann ein Festakt im Grunde mhm. ja nur stattfand, aber eigentlich ist es ja der 9. November. Der an müsste dem ja
0: auch Feiertag sein, finde ich. Also genau, finde so ich cool. auch. Also, das cool. ist doch
1: eine Forderung, die wir beide jetzt mal erheben. Die Wahrscheinlich wir. genau. wird es nicht reichen, aber mach den 9. <lacht> November zum Feiertag, liebe Politik. Nein, da steckt wirklich
0: viel drin. Pogromnacht ähm, ein Geschehen, das du äh, aus regionalen Blickwinkel diesmal beleuchtest genau. mit einigen neuen Erkenntnissen? Finde ich
1: schon. Also die war ja b- bisher immer, ich sage jetzt mal immer in der Erinnerungskultur, so meine ich das, ähm, so behaftet. Ja, die nazi gingen auf die Straße und äh, haben der jüdischen Bevölkerung ähm, unglaubliches Leid zugefügt, Menschen verprügelt, Wohnungen geplündert und zerstört, teilweise auch äh, Juden ermordet schlicht und einfach. Äh, es war brutalst möglich, was damals passiert. Der Beginn des Holocausts sagen viele Forscher. Und ähm, der neue Aspekt der Forschung, den ich äh, ganz spannend finde, ist der, äh, dass es eben nicht so war, wie bisher immer suggeriert wurde, ein weiter Teil der Bevölkerung habe ohnmächtig äh, zugeschaut, vielleicht sogar mit einem gewissen Unbehagen, wie die äh, Nachbarn, die jüdischen ja. Nachbarn, Jetzt dann plötzlich sozusagen angeprangert und misshandelt wurden. Wolfgang Benz, einer der renommiertesten Antisemitismusforscher der Republik, hat in einem gerade erschienenen Buch dargelegt, dass das sogenannte Publikum, Nachbarn, Freunde, Bekannte munter mit unterwegs waren ja. in dieser Pogromnacht. Ja. Mit gehetzt, mit scharf gemacht haben, aber eben auch äh, tätlich äh, mit eingegriffen haben. Und das ist jetzt nicht äh, der Fantasie eines Historikerkopfes entsprungen. Es ist wissenschaftlich belegt durch einen ganz banalen Fakt, durch Gerichtsakten. Mhm. Es gab 1946, 47 vor allem viele Pogromprozesse, in denen ja. dieses Geschehen aufgearbeitet wurde, mit meist sehr geringen Zuchthaus- oder Gefängnisstrafen. Aber die Akten machen eben sehr deutlich, wie ein sehr weiter Teil der Bevölkerung eben mit durch die Straßen zog. Es war nicht mhm. so, wie bisher auch immer kolportiert wurde. So habe es ich auch äh, an der Uni noch ...gelehrt bekommen, dass man aus anderen Städten quasi SA-Truppen herankahnen musste, weil die einheimische Bevölkerung gar nicht bereit war, durch die eigene Kleinstadt zu ziehen, um dort eine Synagoge anzuzünden oder die jüdischen Mitbürger anzubringen. Dem war mitnichten so. Die Menschen
0: mhm. waren sehr war bereitwillig ja. unterwegs und und Sie haben es auch alle mitbekommen, was dort abläuft. genau. Ist. Also, also, das kann keiner These. sagen. Man wusste nichts. Zwei Beispiele dazu, auch relativ aktuell, weil sie aufbereitet worden sind aus Fürth, mhm. meiner Heimatstadt. Da läuft momentan in unserer Fürther Geschäftsstelle bei den Fürther Nachrichten eine Ausstellung. 200 Jahre Stadtgeschichte. Die Stadt Fürth hat heuer ihr Jubiläum. 200 mhm. Jahre Stadt erster Klasse. Und die Kollegen aus Fürth der, von der Redaktion haben so eine Ausstellung mit Titelseiten zusammengestellt aus diesen 200 Jahren. Mhm. Markante We- Schritte. Der Aufstieg der Fütter zum Beispiel und so Dinge. Aber ja. eben auch die Pogromnacht, wo dann die damalige Lokalzeitung natürlich von den Nazis beherrscht und bestimmt und geprägt in einem Zynismus, der leichen ist, geschrieben hat. Da brannte auch die Synagoge in Fürth, die war dann weg. Tolle neue Anblicke, so ungefähr lichte, lichte Momente in der Altstadt und ganz ungewöhnliche neue Blickwinkel, die man da entdeckt mhm. und es ist mehr Luft. Ja. Zum Atmen in dieser Altstadt, weil die Synagoge äh, in Brand gesteckt aber worden ist. Das war der Doktus. Unfassbar. In
1: ne? sehr ähnlich. Auch da wurde so berichtet. Sehr verharmlosend. Mhm. Teuchtlingen war ein Beispiel, wo ähm, wirklich die Menschen mit auf die Straße gingen, die Einheimischen. Und ich glaube, man kann sowohl auf, auf dieser, aus dieser Propaganda nichts anderes, war die Berichterstattung, lernt ja. ziehen, aber eben auch, und das finde ich das Spannendste eigentlich an, den, an dem Ansatz von dem Wolfgang Benz, von dem Historiker, der sagt, äh, Damals waren es die Juden, eine Minderheit, Äh, heute gibt es auch besorgniserregende Demonstrationen äh, von Rechten, rechtsextremen, rechtsradikalen Kräften, die im Grunde sich ja auch gegen Minderheiten äh, richten und ähm, also seine Mahnung und äh, die finde ich, die muss man ernst nehmen, ist die, passt auf, dass es nicht wieder zum äh, Flächenbrand kommt, äh, in dem der Hass sich verbreiten kann und ich glaube, darüber nachzudenken, das lohnt in der Tat.
0: Ja, gerade angesichts mit Tendenzen, wie man sie beobachten kann, bei uns, Stichwort Chemnitz genau. mit äh, Ausschleitungen. der Erregungsprozess äh, war ja nachvollziehbar nach einem Mord, der dort passiert ist, genau. höchstwahrscheinlich, klar, aber was dann daraus wurde, ist beängstigend, so mit ist es Dimensionen auch. an die, ja, ein bisschen auf jeden Fall schon an die Zeit damals erinnern ja. und man ja. muss aufpassen, was dort passiert, man sieht ja jetzt, ich finde ein ganz krasses Beispiel Brasilien, mhm. wo die Demokratie, dazu führt, dass natürlich auch Feinde der Demokratie an die Macht kommen können, ja. wie Bolsonaro, der jetzt dort mhm. herrscht und äh, ja ganz offen mit einem faschistischen Regime gedroht hat. Und mal schauen, was er da auf den Weg bringt, welche Schritte Die
1: üblichen äh, Rezepturen des, äh, ich sage mal, Diktators jetzt schon zur Anwendung bringen möchte. Pressefreiheit ist immer ein ja. Dorn im Auge. Also äh, da können wir schlimmstenfalls äh, erleben, wie es eigentlich nicht sein darf. Aber wie du sagst, das ist ein... Vielleicht die, Schwäch- die größte Schwäche der Demokratie, dass mhm. ähm, auch solche Machthaber dann sich mit einer Mehrheit äh, sozusagen legimit- im, im Rücken
0: äh, an die Macht bringen können. Mhm. Kleiner Lichtblick der Demokratie, die Wahl in den USA. Ja, genau. Gemischte Ergebnisse, äh, einerseits die Demokraten wieder mit der Mehrheit im Kongress, genau. können also Vorhaben von Trump blockieren. Können auch die
1: Amtsenthebung einleiten, aber wir würden dazu keine Mehrheit finden. Da braucht man eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich.
0: Da wird es jetzt spannend, wenn Trump ein Präsident wäre, der Kompromisse sucht, was er ja bisher noch nie getan Mhm. hat, müsste er jetzt sich so präsentieren. Glaubst du, dass er es so tun wird?
1: Mit Sicherheit nicht. Er hat ja den die Wahlnacht schon wieder gefeiert. Also er ja, hat ja die, die, die große Gabe, ja, dass er auch aus Niederlagen, ja. die es ja mindestens teilweise war, einen Sieg deuten. wird. Das würde er auch so verbreiten, das würde er so stehen lassen. Ja. Und also, dass er zu Kompromissen bereit ist, das halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Ich, ich bin einer seiner wahrscheinlich inzwischen, weiß ich nicht, ähm, hunderten Millionen Follower auf Twitter und ich seine auch. Tweets sind einfach irrsinnig. Ja. Alles Grotesk, ist, ja. finde ich. Unfassbar, dass so ein Mann Präsident der immer noch größten und vielleicht auch teilweise noch angesehensten Demokratie der Welt sein kann. Es ist für mich... Unglaublich.
0: Also könnte die Folge aber natürlich auch sein, wenn er keine Kompromisse macht, und das sehe ich genauso wie du, das kann er ja auch ja. gar nicht. Äh, Blockade zunächst mal, also dass, das dass sich wenig vorangeht. Also ja, genau. Das ist, äh
1: aber dann ist es für ihn ja auch wieder leicht in seiner Argumentation. Kann sagen
0: die Demokraten. Dann sind es
1: nicht ja. nur die bösen Medien, Fake ja. News als Stichwort, sondern dann auch noch die Demokraten, die einfach ja. verhindert haben, dass das Land vorankommt. Und meine Angst, die, die hatte ich nach seiner Wiederwahl ehrlich gesagt nicht, inzwischen habe ich sie. Meine Angst ist tatsächlich die, dass er äh, wirklich nochmal eine zweite. Die Amtszeit hinkriegt. Also ich halte es mittlerweile Ich nicht gehe fest davon aus, auf, Michael.
0: Also ich, <lacht> ich glaube wirklich, er wird auf jeden Fall wieder gewählt. Also die ja Wirtschaft steht ganz gut da. Genau. Es entstehen neue Jobs, die er verkündet hat. Ja. Wenn er einen guten Wahlkampf führt und das kann er, also ein Wahlkämpfer ja. ist er, der seine eigene Klientel anspricht, verfestigt, er ist jetzt auch nur dort aufgetreten, wo er seine Anhänger hat. er hat gar nicht mal erst versucht, genau. andere zu überzeugen, weil er weiß, da kommt er nicht an, weil er zu sehr polarisiert. Aber das könnte, wenn er es gut macht, reichen für eine Wiederwahl. Also ich ich bin da auch eigentlich fast schon davon überzeugt, dass das klappt.
1: Das ist eine traurige Aussicht, aber eine, allerdings an, an der wir wahrscheinlich wirklich nicht äh, vorbeikommen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir die Kurve noch kratzen von Markus Söder zu Donald Trump. Aber, oh. Kann man ja beinahe sagen, <lacht> wir, sind, wir sind froh, in Bayern zu leben. Vielleicht <lacht> genau, ein Freistaat Bayern, der 100 Jahre alt genau. ja,
0: ist. Ein, ein wunderbarer Staat äh, immer noch und nach wie vor. Auch mit der jetzigen Orange-Schwarzen-Koalition. Ja, genau. Was macht Schwarz-Rot am Wochenende? Der Club?
1: Der Club gewinnt Thema. gegen Stuttgart, hat dann acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten. Soweit meine äh, kühne Fantasie. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Ähm, ich Stuttgart steht massiv unter Druck. Äh, genau, massiv ja. unter Druck. Sogar mit, mit Klinsmann im Rücken, der vielleicht ja. wiederkommt. Ich äh, also, Objektiv betrachtet hat der club natürlich nicht das Rüstzeug und die Mannschaft, um in dieser Liga bestehen zu bleiben. Die zehn Punkte bisher, die waren ehrlich gesagt mehr, als man erwarten durfte. Und Mein Gott, vielleicht läuft super, dass es wirklich drei Mannschaften gibt, die noch schlechter drauf sind oder ja. zumindest zwei. Stuttgart könnte eine sein, die sind so ja, richtig ja. in der Krise.
0: Düsseldorf kommt auch nicht so ganz richtig gut also vor.
1: ein wichtiges Spiel und nächstes Jahr dann wieder erstliga wie Die Futter sind ja, Ach, ja. vorne dabei.
0: Erstaunlich, ja. Sie, ich habe sie zweimal gesehen in der Saison, einmal im Pokal gegen Dortmund, dieses hm. Drama.
1: Das war ja wirklich bitter, ne? das ja. war ja
0: knapp. Und jetzt geht es zur Union nach Berlin, das sind meistens schwierige Ausflüge, ja. auch eine gute Mannschaft. Ich war einmal vor langer Zeit dort. In der alten Försterei. In der alten Försterei noch, da haben sie 3-0 verloren, die Förder war grauenhaft. Wir hm. sind dann früher gegangen. Hm. Ja, mal schauen, die Liga ist wirklich total unberechenbar. Die Fütter schlagen sich wacker mit einer jungen, kämpferischen Mannschaft, genau. die auch zum Teil wunderschön wuntersch- spielt. Kann auch sein, dass die jetzt in Berlin mal wieder gewinnen, dann sind sie voll von dabei. Ich halte es auch nicht ausgeschlossen, dass das so bleibt, weil die wollen kämpfen, die wollen auch genau. ackern, die geben nicht auf, die stecken nicht auf auch nach einer längeren Führung, die sie ja zuletzt nicht erzielt haben sondern Total groteske Halbzeitunterschiede, die erste Halbzeit meistens grottenschlecht wie jetzt zuletzt gegen Bochum, die zweite dann sehr gut, etwas mehr Konstanz könnte helfen, aber ja, mal schauen, das spannendste Spiel für mich am Wochenende findet ja in Dortmund statt. Bayern,
1: Bayern in Dortmund? Ja, stimmt, ja. Also wenn die Bayern verlieren, haben sie sieben Punkte Rückstand und, auf Dortmund. Und
0: höchstwahrscheinlich einen neuen Trainer.
1: Ja genau, also das äh, ist so gesehen ein, ein Schlüsselspiel. Und ich male jetzt ganz zum Ende nochmal das äh, fränkische Schreckgespinst an die Wand. Ähm, Fürth wird Dritter in der zweiten Liga, weil es ja. an Hamburg und Köln nicht vorbeikommt. Oh, und Relegation. Der Klub wird äh, 16. in der ersten Liga und dann die, die fränkische Boah. Relegation. Das, das wäre ja, Für uns als Zeitung brutal. natürlich ein gefundenes Fressen, Absolut. da können wir wochenlang
0: davon zehren. <lacht> Aber wir müssen uns dann zivilisieren im Umgang. Kriegen ja, wir das. natürlich hin, ja, Aber
1: soweit ist es noch nicht. So weit ist es noch nicht. Spätestens dann hören wir uns wieder im Podcast hier ja. gemeinsam. Wir hoffen, dass es für unsere Zuhörer okay war in dieser Kombination. Wir freuen uns über ein Feedback, wie immer, wir kriegen seit geraumer Zeit eigentlich kaum mehr eines. Lasst mal hören, <lacht> wie ihr es findet, uns zuzuhören. Und ja, ich sage danke, Alexander, fürs
0: Mitmachen. Ja, hat Spaß gemacht, Michael. Vielen Dank auch dir und schönes Wochenende allen. Ciao. Genau, bis bald, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.